0: Tervetuloa Urheiluklinikan pariin. Urheiluklinikka on naisurheilijoiden terveyteen keskittyvä podcast, joka kerää yhteen eri ammattilaisia urheilun ja terveyden saralta. Urheiluklinikan avulla me halutaan lisätä keskustelua ja tietoisuutta naisurheilijoiden terveydestä ja tukea urheilevien ja liikkuvien naisten hyvinvointia. Me uskotaan terveeseen urheilukulttuuriin ja siihen, että kokonaisvaltainen hyvinvointi on kaikkien oikeus. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Tervetuloa kymmenennen urheiluklinikkajakson pariin. Meillä on tänään ihan super aihe. Olen odottanut, että me päästään, päästään tämän aiheen kimppuun. Ja itse asiassa kuuntelijoiltakin on silloin jo ihan, ihan kun aloiteltiin tekemään tätä podcastia, niin silloin jo kyseltiin, että kaitteilla tulee tästä, tästä sitten myös jakso. Ja tänään me keskustellaan liikuntalääketieteen erikoislääkärin kanssa raskausajan urheilusta ja nimenomaan kilpaurheilijan raskausajasta ja tavoitteellisesti urheilevan raskausajasta. Minkälaisia erityispiirteitä siihen liittyy vai liittyykö? Ja vähän olisi toiveessa, että pystyttäisiin tietynlaisia myyttejä murtamaan tämän tämän aiheen ympäriltä, että paljon on semmoisia ehkä vähän epämääräisiäkin ohjeistuksia. Ja mä en malta odottaa, että me päästään Katjelta kysymään näistä, että onks, onko niissä perää ja minkälaisia asioita tulisi huomioida, kun tavoitteellisesti urheileeni sen raskauden aikana.
1: Joo, musta tuntuu, että me ollaan nyt ihan niin yhdellä tasolla naisurheiluuden ytimessä, että tää on kyllä ihan... Mielettömän tärkeä aihe meillä käsittelyssä. Ja varmaan otetaan Katja ihan tien linjoille, niin päästään suoraan asian ytimeen. Tehdään niin. Tervetuloa uuden urheiluklinikan jakson pariin. Meillä on tänään mukana linjoilla liikuntalääketieteen erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori Katja Myösund. Lämpimästi tervetuloa mukaan meidän podcastiin.
2: Kiitos. Tosi hauska olla mukana. Kiitos kun kutsuitte.
0: Hei, tota, minua kiinnostaisi kovasti kuulla sun omasta urheilutaustasta ja siitä, että miten olet päätänyt liikuntalääketieteen pariin. Mun oma urheilutausta
2: on suunnistus, eli mä en voi oikein sitä välttää, mulla on isä ollut suunnistaja ja sitten isän suunnistus, no ei pelkästään harrastuksen, mutta aika tosissaan suunnistanut, niin hänen mukanaan jouduin sinne suunnistuksen pariin ihan tosi pienenä, niin suunnistus on säilynyt sitten, mulla oli oma semmoinen ja nyt se on koko perheen harrastus, niin se on säilynyt no aina. Aina elämässä, ja siinä sivussa on ollut vähän muita enemmän harrastuksellisia lajeja, että jonkun verran olen hiihtänyt ja joskuskin sanonutkin, mutta se suunnistus on ollut sen minun laji. Miten saat sitten
1: tota lääketieteen ja sitten erityisesti liikuntalääketieteen tota, pariin löytänyt. Sä oot tosiaan tällä hetkellä pääkaupunkiseudun urheiluakatemia urhean ja sen yhteydessä toimivan olympiavalmennuskeskuksen vastuulääkäri. Ja sinulla on ilmeisesti aiemmin ollut ampumamaajoukkueen ja suunnistusmaajoukkueen lääkärinä. Ja paljon huippurheilijoiden taustallakin toiminut. Ja muun mm. muassa kansainvälisen antidoping-toimiston VADAn asiantuntijana ja kansainvälisessä olympiakomiteassakin ollut jäsenenä. No,
2: tuota, ehkä se, että se urheilu oli aina niin suuri osa elämääni. Niin niin sitten jollain tavalla se liikuntelääketiede oli sitten kiinnostavaa. Itse urheilijana kokenut kaikenlaisia ongelmia ja vaivoja ja saanut tosi hyviltä nykyisin kollegoilta lääkäreiltä apua. Ja koin, että lääkäri on ollut sinun urheilijan tärkeä tuki, varsinkin niillä huonoilla hetkillä. Niin sitten ehkä, ehkä jossain vaiheessa mä ymmärsin, että minäkin voisin olla jollekin samanlainen tukihenkilö ja ja mä yritin vähän muutakin, mä olin jo erikoistumassa anestesian ja tehohoitoon, mutta, mutta sitten meille tuli lapsia ja mä ymmärsin, että miehen ammatti on sen verran matkustusta vaativa, että, että se yhtälö siitä, että mä päivystäisin kaksi kertaa viikossa ja mies olisi poissa ja sitten me yritettäisiin kasvattaa lapset kunnon kansalaisiksi, niin mä ymmärsin, että se ei ehkä... Ehkä olisi se paras ratkaisu, niin sit mä oikeastaan, se oli se niin lopullinen ratkaisu siihen, mutta mä olin siinä vaiheessa jo tehnyt osittain liikuntalääketieteen erikoistumista ja, ja ollut siinä aktiivinen ja, ja aika aikaisin aloittanut myös niin majoukkue lääkärinä toimimisen, niin sitten se sulahti, sujahti sopivasti siihen meidän arkeen se, se mun työ ja siihen mä sitten olen jäänyt ja viihtynyt kyllä.
0: Joo, saat. Ymmärtääkseni tutkinut siis raskamisen niin kilpaurheilun vaikutuksia siihen raskauteen vai kuinka?
2: Mä en ole itse, itse asiassa varsinaisesti itse tehnyt tutkimusta, mutta okay. mulla on ollut aika paljon urheilijoita hoidossa, varsinkin maajoukkueurheilijoita urheilijoita kestävyyslajeista, jotka on valinnut sen perheen perustamisen sen kilpauran aikana. Ja sitten koska mä itsekin kilpailu- Melko, sellainen puolitoisessa, niin vielä ehkä silloin kun meillekin on tullut lapsia, niin sitten mä kiinnosti silloinkin ja omakohtaisestikin aihe. Mutta sen jälkeen tosiaan niin on ollut useita urheilijoita, jotka ovat halunnut perustaa perhe ja hankkia lapsia kilpauran aikana, niin mä olen halunnut olla siinä mahdollisimman hyvä tukihenkilö siinäkin, niin sitten mä olen siihen aika paljon perehtynyt, mutta mä en ole itse, itse tehnyt tutkimusta, että mä olen vain käynyt kouluttautumassa ja lukenut muiden tekemiä hyviä tutkimuksia.
0: Onko muuten Suomessa tehty tutkimuksia tästä aiheesta? Vai?
2: Hirveän hyvä kysymys. Mä en nyt suoraan osa sanoa ainakaan mitään isompaa tutkimusta. Pohjoismaissa on tehty, esimerkiksi Norjassa on tehty aika paljonkin, mutta Suomessa ei mitään isoja, varsinkaan kilpaurheilijoilla, että semmoista on terveyden, terveyden ja raskauden ja liikunnan yhteyttä. Mm. Sitä on tutkittu Suomessakin, että todettu just sitä, että raskaalle... Raskana olevalle on hyväksi liikkua ja niitä erilaisia terveysvaikutuksia, mutta sitä varsinaista urheilun ja raskauden yhteyttä niin sitä ei ole koskaan tutkittu.
1: Jos aloitetaan ihan jo ajasta ennen itse raskautta. niin Vaikuttaako urheilu tai huippuurheilu sitten raskautumisen mahdollisuuteen tai, sitten, tai yleensäkin hedelmällisyyteen? Että täytyisikö urheilijoiden jo ennen, ennen sitä? raskautta ottaa jotain asioita huomioon, niin huippurheilijoiden kuin sitten ihan tavoitteellisten ki- kuntourheilijoiden tai ihan kuntourheilijoidenkin.
2: Tota, on siinä, siis teoriassa ei vaikuta, ja sit käytännössä on kuitenkin muutamia asioita, jotka voi vaikuttaa. Eli, eli ehkä urheilu ja varsinkin kilpaurheilu korkealla tasolla risää riskiä suhteelliseen energiavajeeseen, jota kutsutaan myös nimellä REDS, Ja se voi vaikuttaa toimintaan ja sitä kautta sitten siihen hedelmöitymiseen ja ja siihen hedelmällisyyteen. Eli eli oikeastaan se se energiasaanti on yksi niitä tärkeitä asioita, joihin pitää kiinnittää huomiota. Ja jos on säännöllinen kuukaudiskierto ja ja kaikki on aina toiminut superhyvin, niin niin se tuskin on ongelma. Mutta sitten tosiaan, että jos on ollut vaiheita, että esimerkiksi tietää saaneensa liian vähän energiaa ja ja eikä vain painoikaan välttämättä laskenut, paino laskenut voimakkaasti, ja kuukautiset ollut olleet sekaisin, niin totta kai se sitten vaikuttaa siihen, siihen hedelmällisyyteen. Mutta yleensä nämä ovat sellaisia asioita, kun niihin kiinnittää huomiota, ne saadaan korjattua. Eli, eli just se, se niin energiansaanti ja, ja tota, hormonin toiminnan normalisoituminen on
0: sitten se edellytys. Joo, no jos me keskitytään justiin tämmöisen niin tavoitteellisesti, urheilevan raskausajan liikuntasuosituksiin, niin pystytäänkö edes antaa tämmöisiä yleisiä suosituksia vai onko ne sit aina hyvinkin tapauskohtaisia? Mä itse muistan siis yhdeksän vuotta sitten, sain mun esikoisen, niin silloin kärsin itse siitä, että sitä tietoa ei ollut saatavilla ja ei oikein ollut varma siitä, että tekeekö liian kovaa. Annettiin epämääräisiä sykerajoja, missä saisi sykkeet käydä, kun raskausaikana treenaan. Tein kyllä sitten ehkä vähän niin suosituksia enemmän sitä urheilua, koska se tuntui hyvältä. Mutta oli kuitenkin vähän semmoinen epävarma olo, että tekeekö niin hallaa sille lapselle. Mutta onko onks siitä nyt sitten viime vuosina tullut, tullut enemmän tietoa ja voidaanko antaa jonkinnäköisiä yleisiä suosituksia?
2: On tullut lisää tietoa, mutta ei riittävästi tietoa. Tämä on edelleen varsinkin, tämä, varsinkin niin kovemman harjoittelun ja sen raskauden yhdistäminen tai riskit, niin se on aihe, mitä on hirveän vaikea tutkia. Sitä on vaikea tutkia eettisesti ja sitä on vaikea tutkia sokkoutetusti. ja sitä on vaikea tutkia isoilla ryhmillä, jolloin sen tiedon saanti on vaikeaa. Ja se, mä ymmärrän, mä, sä, sä kuvasit sen hyvin ja se on vähän sama tilanne se, mitä sä kerroit, mitä moni muukin raskaana oleva urheilija kokee, että se tietoa ei oikein ole. Ja sitten on paljon sellaista... Tietoa, joka ei oikeastaan perustu minnekään, mutta annetaan hirveästi ohjeita kuitenkin. Esimerkiksi nämä sykerajat, niin hyvin helposti neuvolasta saa jotkut sykerajat, jotka ei oikeastaan perustu mihinkään. Ja urheilija ymmärtää, että hänellä on yksilölliset sykerajat, niin kyllähän sen ymmärtää sitten, että raskauden aikanakin niiden pitäisi olla yksilölliset. Mutta helposti käy niin, että ei saa ehkä sitä, sitä yksilöllistä neuvontaa, mutta se osittain oikeasti johtuu siitä, että sieltä edelleenkään ei sitä tietoa ole riittävästi. Mutta mut on, on hyviä tutkimuksia, ja, tai hyviä, mutta on, on tutkimuksia kuitenkin, ja ne on aika paljon seurantatutkimuksia, mutta seuranta seurantatutkimusten perusteella tiedetään jo, että, että sellainen niin kuin kilpaurheilukin kohtuudella, jos lapsi on terve ja äiti on terve, niin siitä ei ole haittaa, tai siitä harjoittelusta ei ole haittaa. sitten on sellaisia tiettyjä asioita, mitä ei sovi tehdä, ja sitten on sellaisia asioita, mitä ei ehkä sovi tehdä, kuten tosi kova harjoittelu tai tosi voimakkaalla, mutta jos voimakkaalla tai niin kuin maksimaalinen suoritus, mutta, että, mutta muuten niin, niin tiedetään jo, että, että niin kuin kohtuullisesta harjoittelusta ei ole sille äidille eikä sikiöille haittaa. Mutta se oikeastaan on hyvä muistaa, että se raskauden aikainen harjoittelu ei yleensä kuulu olla tavoitteellista suorituskykyyn nostavaa harjoittelua, vaan silloin ajatellaan, että yritetään ylläpitää sitä suorituskykyä sille äidille niin, että sekä lapsi että äiti pysyy terveenä. Ja, ja silloin, silloin, jos se suorituskyky yllä, sitä pystytään ylläpitämään, niin silloin hän on ollut loistavassa tilanteessa siitä raskauden jälkeen, vaikka ajateltaisiin ihan huippu Eli
1: onko niin, että, että maksimaalista harjoittelua eli anaerobisen kynnyksen yläpuolelle niin kuin tähtää kuin niin ei suositella missään vaiheessa raskausaikaa?
2: Sitä ei suositella, ja se johtuu osittain siitä, että ensinnäkin siinä alkuraskaudessa ajatellaan, että, että se saattaa nostaa sitä ä, sikiön lämpötilaa niin korkealle, että se olisi haitaksi, tai sen kehittyvän ä, aluksi alkion lämpötila. Mutta tätä on viime aikoina nyt kyseenalaistettu, että eihän sitäkään oikein tutkia. <laughs> Sekin on sellainen, että ajatellaan, että saattaa, ja sit sitä ei ole tutkimuksessa oikeastaan pystytty näyttämään toteen normaaliolosuhteissa. Että sitten jos me viedään se urheilija jonnekin kuumaan kosteaan viidakkoon, missä se ei pysty hikoilemaan eikä säätelemään lämpöänsä, niin ehkä sitten jossain tosi kovassa. Ja, tota, ja sitten siinä on ajateltu myöskin varsinkin loppuraskaudessa, että sitten siinä ihan maksimisuorituksessa se äiti vähän niin kuin varastaa sitä sikiön hapensaantia ja mahdollisesti energiasaantia ja ajateltu, että sillä turvataan, kun se maksimaalinen ei tai ei mennä sinne maksimaaliseen, niin sitten turvataan sitä sikiötä ja sen siki, saantia. mutta itse asiassa tämäkin on sellainen asia, jota ei ole varsinaisesti kauhean hyvin pystytty näyttämään, on näytetty, että tilapäisesti hyvin lyhyen aikaa se äiti pystyy ehkä menemään niin kovaa, että teoriassa tämä on mahdollista, mutta mut tämäkin on sellainen, joka on pikkasen huonolla näytöllä, mut Tämä on ehkä asia, mitä ei haluta myöskään tutkia, jos se kuitenkin asettaisi jonkun sikiön vaaraan, koska näissä asioissa meidän täytyy aina ajatella sitä sikiön terveyttä ensimmäisenä. Niin silloin se on turvallinen, että se ihan pitkä maksimaalinen rasitus, niin, niin tota, se ei ehkä ole suositeltavaa. Mutta että, jos ajatellaan niin semmoiset lyhyttä esimerkiksi, että käydään 30 sekuntia vaikka jossain aika rasittavalla ja sitten taas tulee tauko, niin toisaalta siinä tulee niitä taukoja välissä, niin sekään ei välttämättä, että sillä, semmoisella harjoitus. Suunnitelmalla jossain on tehty ilman, että nähtiin mitään sikiovaurioita, mutta nyrkkisääntönä se maksimaalinen yli 90 prosenttia niin ei ole hyväksi.
1: Täytyykö äh, niinku, raskautta sitten seurata jotenkin tiiviimmin, jos äiti harrastaa tota, tavoitteellisesti, tai, että on vaikka huippurheilija tai tavoitteellinen urheilija, niin suositellaanko, että sitä raskautta seurataan? vai riittääkö sitten ihan tavallinen seuranta?
2: Meillä on Suomessa loistava neuvolajärjestelmä, niin periaatteessa riittää se tavallinen seuranta, mutta sitten voi olla, että se äiti, varsinkin jos on kyse huippu niin se äiti ehkä haluaa hakeutua jonkun terveydenhoitajan tai lääkärin, mahdollisesti fysioterapeutin luo, jolla on ymmärrystä siitä huippu raskaudesta, jotta hän saa sitten tosiaan muutakin kuin niitä, niitä yleisneuvoja, jotka voi olla enemmänkin hämmentäviä. Mutta että sinänsä, jos kaikki voi, jos sekä lapsi että
0: äiti voi hyvin, niin silloin ei ole tarvetta meillekään erityisseurannalle. Miten muuten, jos mietitään tota, juoksua lajina, onko mahdollista juosta läpi raskauden? Tästäkin on vähän vaihtelevaa ohjeistusta. Että...
2: Öö, on mahdollista, öö, mutta se on hirvittävän yksilöllistä. Mm. Ja tässä ei voi yhtään verrata siihen naapuriin tai tai seurakaveriin, tai, tai johonkin kuuluisaan urheilijaan. Eli te, on, on niitä, jotka on juossut läpi raskauden. Mä, tota, ö, esimerkiksi sellainen Jenkki, tosi kova Jenkki-urheilija, Mä yritän nyt epätoivosti muistaa sitä nimeä, niin tota, juoksi kahdeksannella kuulla vielä Jenkkien mestaruuskiisapailussa 8. Ja siinä nyt edessä pääsee juoksemaan, USM niin täytyy olla kohtuullisen hyvä. Niin hän, hän näytti sen, että se on mahdollista. Juoksi ihan niin kuin kohtuullisen aikaa verrattuna taviksiin. Se oli tuo Alissa Montanjo, ja mun mielestäni hän juoksi, jäi kyllä viimeiseksi niin juoksi 2.32, mutta se on kuitenkin ihan hyvin sen kahdeksanalla kuukaudella olevan mahan kanssa juostuna, no. eli on mahdollista. Mutta sitten on paljon niitä äitejä, joilla tulee jotain oireita, se tuntuu epämiellyttävältä, tuntuu siltä, että siellä on kivi, joka yrittää alaspäin hölyskyä tai, tai tulee liitoskipuja tai tuntuu, että asento on huono. Niin silloin ei pidä. Eli sitten ei pidä yrittää tehdä jotain, mikä, mikä tuntuu huonolta. Ja, ja kyllä se kroppa kertoo, mutta sitten on hmm. niitä superäitiä. Samoin tuo norjalainen suunniste, joka viime viikonloppuna. Tiumilla suunnistuskilpailussa, joka on toinen maailman suurimmista viesteistä, niin, niin ankkuroi joukkuensa voittoon ikään 46, koska sillä on vain 43, kolme lasta, niin on juossut läpi raskaudet ihan loppuun asti ja tota, synnyttänyt kolme tervettä lasta, jotka olivat hurraamassa äidille siellä, siellä kisoissa, mm. kun hän tota, ankkuroi siellä kaikkien muiden maitten maajoukkojen, starojen joukossa, niin joukkuensa mutta hän on toki erityinen lahjakkuus, mutta hänkin juoksi loppuun asti, että jotkut pystyvät. Mutta missään tapauksessa ei ole sellainen, että kaikki pystyvät ja suurin osa ei pysty loppuun asti. Että se on jossain vaiheessa vaan tuntumaan epämiellyttävältä.
1: Ja sitten mä oon myös ymmärtänyt, että ihan myös niin yksilön kohdalla myös eri raskaudet voi olla hyvin erilaisia. Että, että on kuullut, että jotkut on pystynyt juokse hyvinkin pitkälle yhdessä ja sitten toisensa se niin heti alkuun on tuntunut tosi epämiellyttävältä.
2: Joo, ja usein se voi olla niin, että se ensimmäinen raskaus menee helpommalla, ja sitten se toinen raskaus, kun ikään kuin rakenteet on pikkusen löysemmät, niin, niin se ei sujukaan enää niin hyvin. Ja sitten tietenkin lapsen koko, ja kaikki vaikuttaa. Että ei voi olla samanlaisia, ja sen takia sitä ei voi oikeastaan, esimerkiksi huippu joka suunnittelee raskautta, niin ei voi kyllä laskea sen varaan, että juoksee koko raskauden läpi. Mutta se on tietenkin iloinen yllätys,
0: jos ja pystyy juoksemaan. Mm. Joo, ehkä just toi joustavuus siinä, että ei härkäpäisesti vaan yritä, yritä sit suorittaa sitä.
2: Minun mielestäni on tosi tärkeää se, että ymmärtää sen, sen että et jokainen raskaus on yksilöllisy- mm. yksilöllinen. Että edes sama äidin tai, tai saman lajin urheilijoiden, niin ne on kaikki erilaisia. Ja sitten uskaltaa tehdä sen mukaan, mikä tuntuu hyvältä. Et jos se tuntuu hyvältä se juokseminen ja lapsi voi hyviä kasvaa, niin... Niin joo, voi juosta, mutta sitten jos se tuntuu huonolta, niin täytyy uskaltaa myös sanoa, että nyt mä en voi tätä tehdä. Ja jollekin tulee supistuksia rasituksesta heti alkuraskaudesta ja jatkuu koko raskauden ajan, niin ei voikaan harjoitella, että sitä ei voi tehdä sitä harjoittelusuunnittelua, että kahden vuoden päästä olympialaiset, että saan nyt sen lapsen ja harjoittele läpi raskauden ja jatkan siitä, kun se ei ole varmaan, että onnistuuko
1: Niin mä olisin, että supistelystä mm. haluan kysyä, että miten, äh, miten herkästi supistelu, tai onko kaikenlainen supistelu sitten merkki, että täytyy himmata, vai onko se, tuleeko sitä ihan normaalisti supistelua liikunnassa raskauden aikana, vai mistä tietää, että supistelun takia täytyy
2: alkaa himmata? No niin, sellaisia, minkä takia täytyisi himmata, niin on toki se supistelu. Jos se on, ensinnäkin kivulias supistelu on aina sellainen, usein sitä supistelua tulee enemmän loppuraskautta kohti, ja kyllä sitä täytyy niin tietyllä tavalla kunnioittaa, että jos selkeästi se rasitus aiheuttaa runsaamman supistelua, tai jos se supistelu on kivuliasta, niin sitten se ei sovi se liikunta, mitä on tehnyt. Mutta tiettyy jokaisella äidillä niitä supistelujakin on vähän yksilöllisesti, ja jos on pientä supistelua, eikä se selkeästi siitä pahene siitä liikunnasta, niin se ei ehkä siihen liity, mutta jos se selkeästi provosoi tai runsasta supistelua tai jos siellä tulee kipuja siihen supisteluun liittyen, niin silloin, silloin ei varmaan se enää se, ainakaan se kyseinen liikuntamuoto sovi, että se ei voi olla, että se on se liikunta, mutta se voi olla, että se on se liikuntamuoto, esimerkiksi juoksu, joka
0: tärisyttää, niin joka aiheuttaa sitä. Joo, ja se voi itse asiassa muistaa, että ensimmäisessä raskaudessa ei oikein tiennyt edes, että supisteli. Mm. <laughs> ei niin tiedä, mikä se, mikä se on. Niin, niin. niin
2: se on totta. Että, ja tässäkin jotkut äidit huomaa sen, sen helpommin. Mm. Että, että huomaa heti, että nyt sitten toiset ei tunnista oikeastaan sitä supistelua eikä tunne, että supistelevansa laikkaa. Mutta tämä on yksi niitä asioita, että jos se niinku selkeästi poikkeavasti paljon rupee supistelemaan, tai jos se on kivuliasta, niin se ei sovi silloin se harjoittelu. Ja sitten muita on esimerkiksi vuoto, verenvuoto äidillä emättämästä tai lapsi minne ehdottomasti. Ja, tota, ja sitten tietenkin se, minkä Mä, mä jos mainitsin, että jos se lapsi kasvaa, eli se jos sikiö ei kasva, niin sit yleensä se liikunta ja urheilu täytyy ainakin laittaa tauolle. Siihen voi olla monta muutakin syytä, mutta se voi olla Yksyyn. Tai että äiti voi muuten hyvin huonosti, tai ö, tällainen servix eli se tarkoittaa sitä, että se kohdunkaula on vähän löysä, ja, ja silloin, se ei, silloin ei yleensä varsinkaan tärähdysliikunta sovi, ja sitten tietenkin on niitä äidin raskausvaivoja. Yleensä se ajatellaan, että raskausvaivoja helpottaa liikuntaa. Eli, eli sokeri pysyy paremmin kurissa, verenpaine pysyy paremmin kurissa, turvotus, ummetus, nä, näihin kaikkiin se auttaa se liikunta. Mutta sitten sit jos, jos tuntuu, että siihen liikuntaan liittyy myös huimausta tai pyörityksestä tai, tai sitten hengästyminen on, on niinku ihan kohtuutonta, Yleensä, varsin loppuraskaus, kaikki hengästyy helpommin, mutta jos se tuntuu, että se on vaikeaa se hengittäminen, niin nämä on sellaisia aiheita, mistä ehkä kannattaa jutella lääkärin kanssa, eikä ainakaan jatkaa sitä harjoittelua siinä kohtaa.
1: Onko jotain urheilulajeja, jotka pitäisi oikeastaan sitten saman tien laittaa tauolle, jos tulee raskaaksi tai jossain tietyssä vaiheessa? Onko jotain sellaisia lajeja, mitkä on no-go, vaikka sillä tavalla ajattelisi, että äiti,
2: äiti ja lapsi voi ihan hyvin? No, traumariskilaiton on aika selkeä, että että jos harrastaa kilparatsastusta ja putoaa sieltä hevosen selästä sinne esteeseen, niin sehän on varsinkin sen jälkeen, kun se latsa on kasvanut lantion ulkopuolelle. Eihän se ne ensimmäiset viikot tai ensimmäinen kolmannes oikeastaan, kun se on niin pieni se kohtu, niin silloin se traumariski on tietenkin pienempi. Mutta sitten kun se maha alkaa kasvaa ja, ja tuota, voi tulla siihen iskuja, niin silloin, silloin nämä traumariskilajit, niin kuin ratsastus, kamppailulajit, alppihiihto ja, ja sit erilaiset kontaktilajit, niin kuin niin ne ei ole suositeltavia. Toki sitten niitä traumaajat voi tulla... Tuolla muussakin. Mä muistan, kun mä ensimmäisessä raskaudessa olin hiihtämässä ja sitten jotenkin suksisauva osui huonosti ja osui myös mahaan ja se huolen määrä, mikä oli siitä, että se oli osunut siihen mun pallomahaan, niin oli tietenkin ihan hieno tai ihan hirveä. Ja ja oli niin kuin hienoa nähdä, että se lapsi syntyi ilman, että sillä oli kuhmua päässä tai, tai mitään <tosilut> muutakaan vikaa. Mutta yleensä äidit on hirveän huolissaan niitä lapsen terveydestä, niin sitten sit, sit, tota, ehkä senkin takia niin automaattisesti jättää traumariski traumariskilajit pois. Ja sitten on olemassa näitä fysiologisia riskejä, että laitesukellukseen liittyy riskejä, joka, ja se on ihan ehdoton, se on niin kuin ehdoton no-no. Ja, ja tota, sitten... Semmoinen niin kova kestävyysharjoittelu korkealla ja, ja sitten oikeastaan vuorikipeily korkealla. Siinä on sekä se putoaminen tai se niin traumariski, että se, se korkealla oleminen, niin niitä ei suositella. Sitten on aika vähän tutkimusta, että miten se korkea, voiko se aiheuttaa, että kun korkealla, niin se äidin, äidin korkealla oleminen aiheuttaa hapenpuutetta sille sikiölle, mutta sitä ei kukaan halua myöskään tutkia, koska se tuntuu vähän epäeettiseltä ruveta altistamaan haltistamaan sitä raskaan olevaa naista ja vauvaa sille, Mutta sen takia niitä ei suositella. Ja sitten kun mä puhuin tässä aikaisemmin siitä, että ajatellaan, että jos se, se sikiön lämpötila nousee tosi korkeaksi, niin se voi olla haitallista, niin erittäin kuumissa olosuhteissa on, on myös suuremmat riskit, että se kova rasitus kuumassa, kuumassa silloin kun ei rasiteta, niin vielä pystyy kehohallitsemaan sen lämmön säätelyn ihan hyvin, ja, ja lämmön säätely itse asiassa paranee raskauden myötä, jolloin, jolloin niin kuin se... Se sikiö on sitä kautta turvattu, mutta sitten jos ollaan tosi kuumassa ja varsinkin kuumassa kosteassa ja ruvetaan tosi lujaa harjoittelemaan, että mennään lähemmäs sinne maksimia, niin, niin silloin, silloin se riski sille korkealle lämpötilalle sille sikiölle on liian iso. Et se on, suositus on, että ei kuumissa ja ei korkealla niin kovaa rasitusta.
0: Joo, puhuit tuossa aikaisemmin siitä, että, että raskausaikana niin ei ainakaan sitä suorituskykyä niin tyritä nostamaan. Riittäisi, että säilyisi ennallaan, mutta onko raskaudessa jotain semmoisia vaiheita, jolloin kannattaisi niinku tietynlaista treeniä tehdä? Et mahdollistaako se raskauden, esimerkiksi verivoluumin kasvu tai tämmöiset, niin onko ne jopa semmoisia, jo- joita voitaisiin niinku siellä tietyssä kohtaan raskautta niin hyödyntää siinä no. treenissä?
2: Noin niin kuin teoriassa joo, että tietenkin istukkahormoni voisi aiheuttaa, ajatellaan, että voisiko sille istukkahormonilla olla merkitystä jollekin voimaharjoittelulle, ja, ja sitten toisaalta just sille verivolyymin kasvu, niin, niin kestävyyskunto kasvaa sitä myötä, mutta sitten toisaalta siinä tapahtuu niin paljon niitä muita muutoksia, mm. että esimerkiksi se, jos ajatellaan sitä kestävyysharjoittelua, niin, niin pystyykö se äiti sitten enää tekemään niitä kovia kestävyys, tai kovia harjoituksia siinä vaiheessa, kun se se verivolyymi olisi suurimmillaan. Ja ja sanotaan näin, että että, 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 että mä ehkä ajattelen, että sitten me mennään jo vähän semmoiselle itä-saksalaiselle harmaalle alueelle, koska kuitenkin ajatellaan niin, että se paras tai tärkeintä on, että että ylläpidetään sen sikion sikion turvallista kasvua, ja sen äidin terveyttä, ja sitten jos se äidin ammatti nyt sattuu olemaan huippuurheilu, niin koitetaan auttaa sitä äitiä säilyttämään se suorituskyky, mutta me ei ehkä voida ruveta laskemaan, laskemaan niiden hormonaalisten muutosten ja, ja muiden mukaan, ja kehittää jotain tiettyä asioita. Et mä luulen, että raskauden aikaisessa harjoittelussa se joustavuus, minkä jompikumpi teistä just sanoi, joka on tosi hyvin sanottu, esitsi sellainen tietynlainen valmius mennä sen mukaan, miten voi missäkin vaiheessa, on tärkeää. Esimerkiksi jotkut voi niin pahoin toisella trimesterillä, että vaikka silloin usein menee menee muuten tosi hyvin ja voisi harjoitella, maha ei ole vielä hirveän iso ja ja tulee niitä raskauden niin sanottuja Fysiologisia hyviä muutoksia jo vähitellen, mutta sitten tosiaan voi niin pahoin, ettei siitä harjoittelusta tule mitään. Niin ehkä minä jotenkin ajattelen, että se on, on se ylläpitäminen ja, ja jos pystyy ja kaikki voi hyvin. Ja sitten ehkä sen laskelmoiminen on aika vaikeaa ja, ja tuntuu ehkä väärältäkin tässä kohtaa.
1: Minulla on yksi äh, kiipeilijäystävä, joka, joka vastikään sai lapsen ja sanoi, että, että kun hän kiipeilyi tietysti ei ihan niin loppuasti onnistu, mutta pystyi tekemään sormi, sormiharjoituksia otellaudella ja sanoi, että sit kun sitä lisäpainoa luonnollisesti tuli loppuraskautta kohti, niin sitten synnytyksen oli ihan rautaset sormivoimat että, että, tai puristusvoimat, että, että se oli sellainen, mikä tuli sitten oma
2: lisäpaino ihan luonnosta. No varmaan, ja, siis, ja, ja mielikuvitushan on rajana siinä, että mitä kaikkea voi kehittää, että, että ehkä, ehkä niin kuin... Vaikka juoksia, jolloin on aina ollut huonot nilkat, niin se voi vahvistaa nilkkoja, mm. vaikka se voisi kuinka pahoin, eikä pystyisi harjoittelemaan tai jotain muuta. Et tota, Minusta toimi on tosi hyvä. Et, vaikka ei pysty kiipeämään, niin pystyisi kehittämään jotakin kuitenkin.
1: Mites tuo, ö, usein ajatellaan, että, että tai puhutaan, että raskauden aikana keskivartalon lihakset vaan katoaa siitä vatsan tieltä, niin, niin Onko tosiaan niin, että, että hallinta pystyykö sitä ollenkaan harjoittamaan tai ylläpitämään sitten raskausaikana, vai onko se niin, että se sitten on raskauden jälkeen sellainen asia, mikä pitää uudestaan löytää?
2: Hirveän hyvä ja hirveän vaikea kysymys. Kyllä ja ei. Eli, eli tota, automaattisestihan meillä ne vatsalihakset irkanee, muuten se maha ei saa mahdu. Eli sehän ei ole niin, että se maha vaan venyttää niitä vatsalihaksia, ja ne venyy ja venyy ja venyy, vaan ne erkanee, ja siihen tulee tilaa sille mahalle pullahtaa sieltä ikään kuin vatsalihasten välistä, vatsalihasten, suorien vatsalihasten välistä ulos. Sitä kutsutaan diastaasiksi, ja se on normaali, mikä kuuluu raskauteen normaalisti. Eli ne vatsalihakset erkanee, ja sitten ne, sit ne synnytyksen jälkeen pikkuhiljaa palaa takaisin, ja monilla siihen jää vähän isompi väli. Ja, sit, ja tietenkin siitä on ollut paljon puhetta, että voiko harjoittaa vatsalihaksia ja voiko se pilata jotakin ja, ja mitä vatsalihaksia saa harjoittaa. Niin, niin esimerkiksi se diastaasi, mistä nyt paljon puhutaan, en ihan varma, että nyt joku suuttuu, kun mä sanon näin, mutta se on fysiologinen ilmiö. Se voi jäädä raskauden jälkeen, jos se jää kauhean leveäksi, niin se voi jäädä vaivaamaan. Mutta se on fysiologinen ilmiö, että ne vatsalihakset erkanee, ja se ei johdu siitä, että on tehnyt jotain tietynlaista treeniä sen, sen, sen raskauden aikana. Ja, ja tota, tiettyyn pisteeseen asti voi jotain vatsalihastreeniä tehdä, mutta esimerkiksi sellaisia istumaan nousuja, missä se maha ikään kuin puristuu kasaan, niin niitä ei ihan yksinkertaisesti voi tehdä. Mutta kyllä raskaana olevakin voi tehdä sellaista niin keskivartalon tukilihasteharjoittelua tiettyyn pisteeseen asti. Ja, ja siinä usein saa apuakin jollain joltain fysioterapeutilta tai muulta joka on siihen perehtynyt. Ja, ja kyllähän niin kuin esimerkiksi osa siitä lantion pohjan e, voimasta ja osa virtsankarkailun ehkäisystä liittyy juuri niihin lihaksiin, jolloin niitä pitäisikin harjoittaa. Eikä niin, että me, me päästetään kaikki lihakset ensin vaan häviämään raskauden aikana ja sitten ruvetaan epätoivasti etsimään niitä raskauden jälkeen, missä ne olikaan. Ja, 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 tota, et ei se niin ole, että mitään ei voi tehdä, mutta on tiettyjä vatsalihasliikkeitä esimerkiksi, mitä ei pysty tekemään, mutta toisia pystyy tekemään, niin tukilihaksia pystyy kyllä harjoittamaan. Et loppuvaiheessa se voi olla vähän hankalaa, mutta, mutta et niin kuin, kuten sanottu, niin myös siihen lantiopu, lavan, vatsalihakset, syvemmät vatsalihakset on aika paljon kytköksissä toisiinsa, siellä pystyy tekemään paljonkin.
0: Nykyään puhutaan paljon tuosta, niin tai olen kuunnellut näitä äitiysfyssari-podcasteja, niin... Siellä on viime aikoina puhuttu tämmöisestä niinku vatsaontelon säätelystä, ei pelkästään niistä niinku lantiopohjalihaksista ja niistä syvistä vatsalihaksista. Niin mitä se käytännössä, voiko sitä niinku harjoittaa jo siinä raskausaikana?
2: No tässä on nää äitiyspyssarit, olisi varmaan paras vastaamaan tähän, että mi- eli koska... Koska minä iloisesti lähettelen omia potilaitani ja, ja toivon, että joku osaa heille neuvot tarkkaan. Mutta kyllähän siinä vatsauntelun sisäiseen paineeseen jonkun verran pystyy vaikuttamaan, mutta ei sitten kyllä enää oikein raskaudessa kauheasti, koska silloin se, se kohtu vie sen se iän niin ison tilan sieltä, että siellä on, on painetta joka tapauksessa, mutta enemmän sieltä sisältä päin. Että, että, mutta niitä lihaksia voi pitää hereille ja niitä lihaksia voi aktivoida, mitkä, mitkä liittyy siihen. Ja, ja sen takia ne ei välttämättä unohdu samalla tavalla kuin ne muuta. muuten.
0: Tämä raskausajan jälkeinen liikunta ja paluu siihen, niin... Minkälaisia suosituksia on ja onko edelleen esimerkiksi minulle ainakin on sanottu, että kuusi kuukautta olisi hyvä odottaa ennen kuin lähtee juoksemaan niin kuin synnytyksen jälkeen? Mutta onko nämä selkeitä nämä ohjeistukset? Tämä kuusi kuukautta
2: synnytyksen jälkeen mä olen itse asiassa kuullut myös ja mä olen yksi kansainvälisen, sutkin lasketaan kyllä kansainvälisen tason urheilijaksi tässä, mutta yksi toinen kansainvälisen tason urheilija kerran oli yhteydessä? Ja sanoi, että mitä nyt. Kun on mennyt kaksi kuukautta ja hän voi hirveän hyvin ja kaikki on hyvin ja haava on parantunut ja kun oli tullut joku haava tai synnytyksessä joku repeämä ja kaikki on mennyt aivan loistavasti ja hänen teki niin hirveästi mieli juosta, mutta hänelle sanottiin kuusi kuukautta. Eikä siihen, ole, siihen ei niin kuin oikeasti ole mitään tieteellistä perustetta, että ihmisessä tapahtuisi joku ihmeellinen nappi napsahtaisi paikalleen kuuden kuukauden kohdalla, vaan tämä on ihan yhtä lailla yksilöllistä. Eli me tiedämme, että kudosten paraneminen on hidasta, eli, eli lihaskudos, sidekudos korjaantuu ja normalisoituu biologisesti aika hitaasti, mutta tarvitaanko me se täydellinen biologinen korvaut- korjautuminen siihen, että me voidaan juosta, koska jos ajattelee, miten ihminen on, on niin evoluutiossa syntynyt, niin jos meidän pitäisi odottaa kuusi kuukautta juoksematta pakoon leijonaa, niin sitten ei olisi jäänyt kyllä yhtään ihmistä. Että ei, ei se, et, et se toiminnallisuus on hirveän tärkeä, että jos kaikki toimii ja sujuu hyvin, niin ei ole mitään syytä, että miksi pitäisi just nimenomaan 6 kuusi kuukautta odottaa. Toinen ohje, mitä sanotaan usein että jälkitarkastukseen asti, ja, ja mun mielestä se on ihan hyvä ohje, on yleensä siinä ehkä kuuden viikon kohdalla se jälkitarkastus. Siellä käy välttämättä ei katsota mitään sellaista, mikä olisi oleellinen esimerkiksi luoksemisen kannalta, mutta siellä jälkitarkastuksessa siis kuitenkin katsotaan, että kaikki muu on kunnossa ja, ja haavat on, mahdolliset haavat ja repeämät on parantunut ja, ja niin edespäin. Niin, niin mun mielestä oleellisempaa on se, että, että jos se tuntuu hyvältä, se ei satu ja, ja tota, virtsa ei karkaile, hirveästi ainakaan, niin, niin tota, miksi ei voisi lähteä aikaisemmin? Et mun mielestä voi, mutta mut tästäkin varmaan joku pahottaa mielensä ja on eri mieltä, ja mä, mä kyllä olen valmis keskustelemaan asiasta, mutta haluaisin kuulla ne perusteet. Ja itse asiassa, kun mä kuulin tämän kuusi kuukautta, ja mä olin siitä vähän järkyttynyt silloin, niin mä kaivoin tota kirjallisuutta ja kansainvälisiä tutkimuksia, enkä mä löytänyt perusteita sille kuudelle kuukaudelle mistään. Et siihen ei ole niin sellaista sellaista perustetta, eikä esimerkiksi se, jos, jos katsoo mitä kansainvälinen olympiakomitea ja sen konsensuslausunto jo äh, sanoo urheilun palusta, niin siellä ei ole mitään kuuden kuukauden juoksurajaa, ja ei, ei todellakaan vaan sanotaan, että se on yksilöllistä. Ja siellä on kuitenkin ollut siinä konsensuksessa mukana kaikki nämä Nämä huippututkijat ja, jotka eri aloilta, jotka on tutkinut tätä asiaa ja yhdessä tehneet sen konsensusin, koska tosiaan meidän tutkimustieto ei kaikkea riitä, niin on tehty konsensuslauselma, joka on itse asiassa hirveän hyvää luettavaa. Eli ei ole, ei ole perusteita kuudelle kuukaudelle, ähm, mutta itse esimerkiksi minulla on kaksi lasta. Mä lähdin ensimmäisestä lapsesta varsin nopeasti liikkeelle ja, ja, tota, ja sitten toisesta lapsesta se ei sujunut ollenkaan niin helpolla. Ja täytyy vain niinku ymmärtää se, että, että ne raskaudet on tässäkin asiassa jokainen yksilöllisiä, mutta se, että jos äiti voi hyvin ja sitten se kokeilee vähän juoksuaskeleita ja se tuntuu hyvältä, niin ei meidän pidä kieltää, koska silloin on iso, myöskin iso psyykkinen ja Varsinkin kilpaurheilijalle, niin sillä on tosi iso merkitys sekä fyysisesti että psyykkisesti. Ja se voi olla myös ammatin harjoittamisen kannalta oleellista se, että voi mennä juoksuharjoitteluun. Niin tuo on täynnä tuo kilpaurheilukenttä, Naisia, jotka on aloittanut juoksemaan hyvin varhaisessa vaiheessa. Tiedänpä yhden, joka lähti juoksemaan muistaakseni ensimmäisenä päivänä sairaalasta paluun jälkeen. Ja hänellä on neljä lasta. Ja, ja tota, eli, eli tosiaan niin se on yksilöllistä, mutta sitten täytyy kunnioittaa niitä, jotka ei pysty, koska jotkut ei vaan pysty ja sitten ei, ei niillekään voi sanoa, että hei, et kun kaikki muutkin pystyy, niin sunkin kuuluu pystyä. Ja ilman muuta niistä äitiysfyssareiden ohjeista niistä on hirveästi hyötyä ja apua. Miten sitten imetys vaikuttaa, vaikuttaa äidin
1: tai naisen urheiluun tai että täytyykö siinä jotenkin huomioida sen imetyksen aikaisen hormonitoiminnan vaikutukset kehossa?
2: No itse asiassa sitä on nyt vähän enemmän tutkittu. Aikaisemmin siitä ei ollut mitään. Ja, ja se oleellinen viesti on ehkä se, että se äidin urheileminen ei haittaa imettamista. Eli imetys tosiaan on, on turvallista sille lapsille. Se ei huononnoi maidonlaatua. Saa imettää. Se mikä on imetyksessä tosi tärkeää, että täytyy kiinnittää huomiota ensinnäkin siihen rintojen tukeen, koska ne rinnat painaa, ja varsinkin alussa, ne painaa ihan hirveästi. Ja, ja se sattuu, ja se tuntuu olkapäissä huonolta, että tarvii erityisen hyvät liivit, mahdollisesti kahdet liivit päällekkäin on mm. sellainen hyvä vinkki. Ja, 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 niinku ja sitten ehkä se ajoitus, että, että jos pystyy pumppaamaan, niin pumppaa ennen juoksemista, varsinkin tai jotain muuta tärähdysliikuntaa, niin se on helpompi liikkua kun ei ole ihan täydet rinnat, ja sitten siellä on, isä voi antaa lapsille ruokaa, kun on valmiiksi pumpattuna, niin ei ole niin kiire kotiinkaan. Mutta mut sitten tiettyjä ravintoaineita pitää huomioida, esimerkiksi sitä, se, että saa riittävästi nestettä, ja että saa riittävästi kalkkia, ja että saa riittävästi energiaa, koska silloin kun imettää, niin tosiaan pitää ruokkia se lapsikin sillä omalla syömisellään, eli täytyy muistaa syödä riittävästi, ja jos treenaa siinä vaiheessa paljon, niin sitten tietenkin se energiankulutus voi olla aika iso. Mä muistan itse jonkun kisaviikon, missä oli kuusi kisaa seitsemän päivän aikana, ja, ja mä metin viisi kuukautta vanhaa lasta, joka silloin oli täysimetyksellä, ja se on, sen, sen koko on jo aika iso jötikkä. Ja silloin, jos sen syö vain maitoa, niin sen näiden pitää syödä aika paljon, jotta hän saa tuotettua sille lapselle riittävästi energiaa. niin sitten, kun siinä oli ne vi, kuusi kisaa seitsemän päivän aikana, niin myönnän, että neljäntenä päivänä loppu äidiltä kyllä voimat, enkä tainnut edes juosta kaikkia kisoja, koska, koska ei vaan pystynyt syömään riittävästi, ja sitten tuli energiavajetta, ja sitten se vaikutti siihen urheilemiseen, mutta että lapsi kyllä oli pyöreäposkinen ja tyytyväinen koko ajan, että kyllä ne sen omansa yleensä ottaa, jos sitä maitoa vaan tulee. Mutta tosiaan niin ne tietyt ravintoaineet, ja se kalkki siinä on, eri, kalkki ja t on erityisen tärkeää myös sen takia, että kun äiti juoksee, niin rasitusmurtumien riski tässä vaiheessa on suurentunut, ja, ja meidän siis myös ei-urheilevien luuntiheys vähenee. Eli meiltä häviää luusta sitä kalkkia sen imetyksen aikana, ja se palautuu ja korjautuu kyllä, mutta mut sitä voi välttää sillä, että syö, saa riittävästi kalkkia ravinnosta, mutta se, se on usein semmoinen asia, joka täytyy huomioida siinä harjoittelussa, sitten. että voi olla, että rasitusmurtumariski on suurempi, eli, eli on hereillä sen asian. Onko sitten raskausaikana,
1: täytyykö äidin huolehtia ravitsemuksessa tai lisäravinteissa jostain?
2: jostain Ei oikeastaan normaalia, ei-urheilevaa äitiä enempää, että täytyy... Mutta se energian saanti on tosi tärkeä, energian saanti ja, ja niinku riittävän tiheästi. Et silloin moni kokee raskausaikana, että sit tulee helpommin pahoinvointia tai niinku huono olokin, jos ei muista syödä riittävän usein. Ja sitten tietenkin, jos, varsinkin jos on kestävyysurheileva äiti, jolla se energiankulutus on kova, niin silloin tarvii kyllä, kyllä vähän ekstraa panostaa niihin välipaloihin. Mutta jos se on normaalia ää, sekaruokaa, Esimerkiksi niin ei tarvitse miettiä erityisesti, jos äiti on kasvissyöjä, niin täytyy kiinnittää erityisesti huomiota siihen, siihen tota, raudansaantiin. Ja sitten jos esimerkiksi äiti ei käytä maitotuotteita, niin sitten se kalkin saanti on siinä vaiheessa jo tärkeää, että me tuotaan sitä, sitä luustoa.
0: Miten sitten tuo imetyksen vaikutus tuohon noihin nivelsiteisiin? Puhutaan, että imetysajan hormonit ja itse raskausaikanakin löysyttäisiin nuo nivelsiteet, niin lisääkö loukkaantumisriskiä?
2: No siinä varsinkin raskausaikana, niin, niin ne on ihan selkeästi, että se alkaa se, se ikään kuin se raskaushormonin vaikutus ää, nivelsiteihin ja sidekudokseen, niin alkaa vähentyä pikkuhiljaa. Kyllä se raskausaika on huo, niin, mitä mä sanon, huonompi, ei se ole huono millään tavalla, mutta se raskausaika on ehkä suurempi riski niille, niille nivelsitevammoille ja sitten ne pikkuhiljaa korjautuu. Mut siinäkin menee viikkoja tai kuukausia. Mutta se nivelsiteiden löystyminen niin vaikuttaa kyllä erilaisiin vammariskeihin. Ja sitten toinen, mikä vaikuttaa, se on niinku raskauden aikana ehkä siihen vammariskiin. Se nivelsiteitten löystymisen lisäksi niin kaatumisriski on suurempi. Raskausajan loppupuolella niin se on kaksi-kolme kertaa se, mitä se on ilman sitä masua. Ja, ja kehon painopiste muuttuu myös. Että et, tavallaan on enemmän etupainoinen ja sitten muutenkin kaatuu helpommin ja ligamentit on löysemmät ja jalkaterä läsähtää vähän kasaan sen takia just, että ne ligamentit löystyy ja, ja selän notko lisääntyy. Ja nämä on kaikki sellaisia, sellaisia vammoille altistavia tekijöitä, mutta ei sitä varten tarvitse tarvi lopettaa, mutta täytyy ehkä... Niinku pitää huolta ennaltaehkäisystä sitten ja huomioida ne asiat. Ja siinä ja loppupuolella muistaa, että esimerkiksi ne kengät, joilla on yleensä juossut, ne ei välttämättä enää sovi, koska se jalka on eri muotoinen ja se palautuu, mutta että se täytyy huomioida ja että ne, se urheilutoppi tai rintaliivit, mitä on käyttänyt juoksuun, niin se ei ehkä riitä enää siinä raskausajan loppupuolella ja varsinkaan sitten äinnettävänä. Nämä, nämä on vähän niin välinekysymyksiä. Väline,
1: väline ja varmasti on... Hyötyä just, että jos sekä raskauden aikana että sitten jälkeen saa just apua esimerkiksi äitiyspyssarilta tai joltain ammattilaiselta, joka vähän osaa antaa vinkkiä, että mihin kannattaa kiinnittää huomiota ja mitä vahvistaa.
2: Ehdottomasti ja just se ehkä, että aloittaa ne, ne erilaiset vahvistavat harjoitteet ajoissa, eli herättelee niitä lantiopohjan lihaksia jo ennen kuin on synnyttänyt, koska se on paljon paljon hankalampaa sitten myöhemmin kuin on kun kun se tilanne on käsillä. Eli alusta asti kiinnittää huomiota siihen ja just just näihin kaikkiin stabiloiviin harjoitteisiin, ja ja siinä ne raskausfyssarit on ehdottomasti hyviä.
0: Joo, mä itse toivoisin, että se saataisiin jotenkin integroitua vielä tuohon neuvolajärjestelmään, että olisi olisi äideillä automaattisesti se semmoinen mahdollisuus siihen äitiysfyssari käyntiin, että nythän se on käytännössä yksityisen kautta,
2: on ja siis se olisi ihan super ja sitten mm. se olisi super, että siihen tulisi semmoinen joku tietynlainen niin kuin yhteneväinen linja myöskin, mm. koska nytkin se on vähän niin, että se on yksityisen kautta ja sitten se on eh, ihmisillä, jotka sitä tekee, niin niillä voi olla ihan eri mielipiteitä, jotka välttämättä perustu hirveästi mihinkään, niin että siinä olisi jonkinlainen niin yhteinen linja Suomessakin, että mitä pitää tehdä ja mitä ei kannata tehdä, ja, ja me päästäisiin ehkä vähän pidemmälle, että, että muutenkin tämä raskaus ja liikunta, niin nythän tuli, tuli viime vuonna vai viime vuonna taisi tulla semmoinen artikkeli Duodekin, missä suomen kielellä, missä käsitellään raskautta ja liikuntaa, ja, ja se on niin kuin terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu, niin mä toivon, että me päästäisiin niin semmoisiin yhteisiin standardeihin erilaisissa asioissa.
0: Mä itse huomasin raskausaikana, että mulla auttoi se niin raskauden aikainen liikunta siihen kehon, muuttuvan kehon hahmottamiseen. Ja se jollain tavalla helpotti sitä, semmoista niin hyväksymään sen muuttuvan kehon. Musta
2: on älyttömän hyvä pointti ja tosi tärkeä asia. Eli, eli yhdessä semmoisessa aika äskettäisessä norjalaistutkimuksessa niin todettiin selkeästi, että huippuurheilijoilla Muuten on synnytyksen jälkeen toipuminen ja ja hyvinvointi suurempaa kuin niille, jotka ei harjoitelleet, vaikka nekin harrasti vähän liikuntaa. Siinä on selkeä ero, mutta mutta ainoa, missä urheilijoilla meni huonommin, oli kehotyytymättömyys. Jos on tottunut elämään urheilijan kehossa, niin se, että se keho muuttuu, niin se voi olla jollekin tosi haastavaa. Ja se ei tarkoita sitä, että ei sitä lasta haluaista tai olisi onnellinen siitä lapsesta, mutta se, että, että maha, maha kasvaa ja sit nahka venyy ja sitten kertyy rasvaa myöskin ja rinnat kasvaa ja, ja sitten se raskauden jälkeen se keho ei ole oma itsensä niin ja tulee turvotuksia, niin, niin sitten monelle se liikunta on myös tosi tärkeä keino hallita sitä omaa kehoa ja pitää omaa kuntoa yllä. Ja sitten myöskin päästä sitten sen sen raskauden jälkeen niin ikään kuin hallita sitä kehotyytymättömyyttä sillä, että jotain tekee. Ja ja tietenkin sitten se on tosi tärkeää myös psykologisesti se, että pääsee liikkeelle sen raskauden jälkeen, ei pelkästään sen kehon kuvan takia, mutta mut myös sen psyykkeen takia, kun on tottunut liikkumaan, ja se on usein se, se oma tapa käsitellä arjen murheita ja stressejä, niin pikkulapsiarki on tosi ihanaa ja ihan hirveän stressaavaa ja väsyttävää monelle, niin se oma aika siellä liikkumassa voi olla tosi tärkeää. Mutta sitten siinä on myös sit tosiaan se aspekti, että se, se kehotyytymättömyys, siitä voidaan hallita paremmin, kuin pääsee harrastamaan sitä omaa lajia ja, ja ja tekemään asioita niin, että ehkä ehkä oma keho paranee vähän sen, tai paranee, mutta toipuu nopeammin, mutta sitten myöskin se, että se oma tunne siitä kehosta on erilainen silloin, kun pääsee liikkumaan.
1: Voisi ajatella, että just sellainen muuttuva keho ja sitä voi sitten lähteä äiti myös Tietoisesti tai tiedostamatta sitten kontrolloimaan just sillä syömisellä, että sitten se voi varmasti olla yksi sellainen altistava tekijä just syömishäiriölle. Esimerkiksi jos sitten vielä kuulee tiukkoja ohjeita, että ei saa kuuteen kuukauteen harrastaa sitä omaa rakasta tai sitten voi löytyä jotain tällaisia vähän niin kuin hankalia väyliä kannavoida sitä omaa, omaa pahaa oloa.
2: Ilman muuta ja sitten ehkä se, että, että jos on kilpaurheilija esimerkiksi, niin monet kilpaurheilijat kuitenkin niiden yksi tärkeä työkalu stressin käsittelyyn ja, ja siihen oman kehon käsittelyyn, niin on ollut se liikunta, niin sitten jos sitä hirveästi rajoitetaan tai, tai jostain syystä jos ei pysty, esimerkiksi on jotain ongelmia, kipuja tai, tai vaikka hankala keisarileikkaus, jonka jälkeen voi olla vaikea lähteä liikkeelle, niin, niin sitten se mieli on muutenkin mahdollisesti maassa niistä komplikaatioista, niin silloin mä luulen, että, että se ei ainakaan paranna sitä, jos ei yhtään pysty, pysty käyttämään niitä omia työkaluja hyväkseen, ja silloin se ehkä just semmoinen pakollinen paikallaan pysyminen niin lisää just, just riskiä, että sitten tulee väärällaisia tapoja käsitellä sitä omaa kehoa ja, ja sitä kehon muuttumista.
0: Aika tiukasta tuntuu silleen yleisessä ilmapiirissä istuvan sellainen, että että se on jotenkin itsekästä se äidin nopea liikkumaan lähteminen siinä raskauden jälkeen tai synnytyksen jälkeen. Ainakin minä olen itse kokenut, että minulla on ollut hirveä tarve just niille omille lenkeille sitten, että välillä pääsee irtaantumaan siitä vauvakuplasta niin ihanaa kuin se onkin, mutta että... Sit sitä on jollain tavalla myös niin siihen liittynyt jotain semmoista häpeää, että, että miksi on kiire sinne liikkumaan.
2: Pitäisi saada
0: olla kotona sen ihanan vauvan kanssa. Niin. Ja,
2: mut, mut mä, mä ymmärrän tarkkaan, mitä tarkoitat, ja sen kokee moni muukin, ja sitä joskus jopa vähätellään, että ei kai se sun lenkeily nyt ole niin tärkeää. Mutta kun se on monelle just se, se niin kuin oma henkireikä, jolla hoidetaan sitä, Ei pelkästään omaa fyysistä kuntoa ja vointia tai kehoa, vaan sillä hoidetaan myös sitä omaa henkistä hyvinvointia. Ja ja se se voi olla se ainoa tunti vaikka vuorokaudessa, milloin ei ole täysin kiinni siinä vauvassa. Niin vaikka se vauvan arki on aivan fantastista, niin niin ei se äitikään ole mikään äitiysrobotti. Se tarvii sen, sen mielen puhdistamisen se on paljon helpompaa, jos se tapahtuu sillä, että pääsee tunniksi lenkille kuin se, että että pitää lähteä jonnekin viikonlopuksi pois tai, tai muuta. Ja, ja jos moni kokee, että siitä on melkein, että vaikka unetkin olisi vähäisiä, niin silti se, se liikunta auttaa sitä jaksamista, niin silloin mun mielestä sitä ei saa missään tapauksessa just syyllistää, vaan se on, se on tosi tärkeä keino, jos on aika terveellinen keino hallita sitä omaa mielenterveyttä ja hoitaa sitä.
1: Mahtavaa.
2: Ollaan varmaan
1: nyt aika hyvin käsitelty eri raskauden vaiheista ja, ja liikuntaa niissä. Tuleeko sinulla vielä jotain, mitä haluaisit liikkuville äideille tai raskautta suunnitteleville sanoa vai?
2: Tähän sopii varmaan sellainen, sellainen niin kuin loppukaneetti, mutta yksi asia, mitä me unohdettiin, tai ehkä ei käsitelty, mutta haluaisin sanoa, että on hyvä muistaa, että sen raskauden myötä myös myös hengestyminen muuttuu ja mm. sitten sykkeet muuttuu. Eli, eli ei pidä, niin kuin aikaisemmin jo sanoin, että ei ole olemassa raskauden sykerajää vaan ne sykerajat pitäisi olla yksilöllisiä perustuen siihen, siihen henkilöön, varsinkin kun on kyse urheilijasta. Mutta myös, että ne sykerajat saattaa muuttua. Että se syke vaste muuttuu sen raskauden myötä, että ei orjallisesti yritä seurata jotain. Tässäkin on se voinnin seuraaminen älyttömän tärkeää ja se, miltä se tuntuu. Että jos se tuntuu, että syke on vähän korkea, mutta tuntuu, että tässä ei ole oikeastaan vielä edes mennä kovaa, niin voi olla, että ei mennä kovaa, että se syke vaan reagoi vähän niin kuin herkemmin silloin. Mut tähän lopuksi niin mä oikeastaan toivoisin, että jokainen, sekä me, mitkä toimitaan ammattilaisina urheilijoiden kanssa, että sitten urheilijat ja kuntoilijat, jotka suunnittelee raskautta, niin tosissaan ymmärtää, että jokainen raskaus on yksilöllinen, sitä ei voi suunnitella, raskautta voi suunnitella, mutta sen kulkua ei voi suunnitella, ja sama sen, vaikka raskaus menisi hyvin, niin taas synnytyksen jälkeinen aika on jokaiselle yksilöllinen, että me ei tehtäisi liikaa erilaisia sääntöjä, eikä moralisoitaisi toistemme tekemisillä, että kun seuraa niitä tärkeitä nyrkkisääntöjä, että ei ihan maksimirastitusta ei kuumassa, ei korkealla, välttää traumoja, niin, niin liikunta on hyvästä, se ehkäisee monia raskausvaivoja, ja urheilijan liikuntakin voi vaikuttaa vieressä seuraavalta aika rankalta, vaikka se sille urheilijalle on edelleen kevyttä harjoittelua, niin, niin osattaisiin tukea toisiamme eikä, eikä oltaisi liikaa sormipystyssä, mutta aina se lapsen ja äidin terveys on se eka. Yes. Tähän on hyvä lähteä. Niin on.
0: Hyvin sanottu. No hyvä. Oli kyllä ilo keskustella Katjan kanssa tästä aiheesta. Ihan mahtavan jotenkin semmoista helposti ymmärrettävää ja semmoista maanläheistä lähestymistapaa tähän asiaan. Ja voi että paljon heräsi ajatuksia itsellekin ja muistoja raskausajoilta.
1: Ja vaikka Minulla itsellä ei ole sillä tavalla omakohtaista kokemusta raskaudesta, niin eikä sillä tavalla sellaista peilipintaa, mutta, mutta jotenkin sellainen innostus tai sellainen niin, en tiedä. Sellainen innostus jo sen kannalta, että mä neupolassa on itse töissä, niin että siellä sitten pystyi näistä asioista mm. keskustelemaan tota, äitien kanssa, ja sitten myös niin tulevaa ajatellen, että sitten, sitten tämä oli jotenkin just jotenkin tosi hyvin tiivistettynä, vähän niin kuin sitä, mitä varmasti monet pohtii, ja itsekin on ehkä silleen vähän mietiskellyt. Että näitä ei usein oppikirjoista tai tai tuota neuvolla lehtisistä välttämättä tuu. Ja kuitenkin ehkä tai sellaisia asioita, mitkä on liikkuvalle naiselle ihan hirppusen tärkeitä.
0: Mm. tärkeitä.
1: Että ne ei ole mitenkään katoa siinä raskauden tai perheen myötä myöskään.
0: Niin, olisi kyllä itse silloin, silloin raskausaikana ehdottomasti kaivannut tällaista tietoa. tietoa näistä asioista ja jotenkin tukea siihen, että on tosi ok olla urheileva. Ja raskaana oleva tuleva äiti. Ja myöskin pienen lapsen äitinä on tosi ok liikkua sen, niin kuin, niissä rajoissa, missä tuntuu niin kuin, kropassa hyvältä. Ja ennen kaikkea myös sitten psyy- psyykkisesti hyvältä.
1: Niinpä, että ne ei ole millään tavalla toisiaan poissulkevia hmm. äitiyksiä. Urheilijuus tai, tai että, että niillä on... Yhdessä ihmisessä tilaa molemmille ja ei mitenkään vähennä, vähennä niitä, vaan päinvastoin niin varmasti tukee sitä äidin hyvinvointia, että pystyy toteuttamaan itseään ja itselle merkittäviä asioita, jolloin sitten totta kai se äidin hyvinvointi peilaantuu suoraan siihen perhe-elämään ja jaksamiseen. Ja, ja
0: sen Joo, ja sitten tuli mieleen tuosta, kun me niin kuin raskaudesta ja imetysäistä niin helposti niin kuin puhutaan, Niistä seikoista, että mitä se rajoittaa. Mm. On se sitten niinku ruokavalio tai sitten tota, urheilu. Sen sijaan, että nähtäisi se jotenkin myöskin mahdollisuutena tutustua omaan kehoon uudella tavalla. Ja nähdä se semmoisena, niinku, että et se, se aika voi myös olla tosi aktiivista ja hyvinvoivaa aikaa. Ilman, että se olisi, jotenkin toivoisi, että ihmiset niin uskaltais heittäytyä siihen myöskin, niin sillä ei ole tietyllä uteliaisuudella ja semmoisella, että, tota, että se ei olisi vaan pelkkiä rajoitteita.
1: Ja että se on, niin kuin, tai ainakin osan kohdalla, niin se on luonnollinen osa elämää, eikä se ole sairaus tai, tai mitenkään sellainen jotenkin... Este elämälle, mm. vaan, vaan sitten, että se tietysti muuttuu elämä ja, ja just urheilu eikä voikkaan äh, kisakalenteria suunnitella välttämättä samalla tavalla kuin ennen tai, tai näin, mutta että se ei, ei ole mitenkään sellainen, että siinä niin oma elämä loppuu ja oma sellainen aiempi identiteetti tai mitkä on aiemmin ollut tärkeitä asioita, että ne jotenkin lakkaisi olemasta merkityksellisiä.
0: Mm. Joo, ja ne ei missään nimessä ole niin silleen että, että siinä jotenkin vähemmän ajattelisi sitä niin tulevaa lasta. Että mä luulen, että jokainen raskana oleva äiti haluaa kaikkea hyvää sille niin kasvavalle lapselle, mitä kantaa, kantaa sisällä, Että toivottavasti jotenkin myöskin oltaisiin ihmisenä niin toisillemme armollisiin tuossa. Että se äitiys on muutenkin se jotenkin hirveän herkkää aikaa. Jo ihan se raskausaika. saat hirveän altis kaikille kommentoinnille, muuttuva keho, mikä on siis myös tosi ymmärrettävää. Ja sitä niinku itekin on tosi silleen varovainen nykyään sen kanssa, että mitä niinku kommentoi raskaana olevalle. Koska tietää, että se on tosi herkkä aika, että sano, sano miten päin vaan, niin se saattaa niinku toinen tulkita sitten jotenkin niin, että se... Ei olekaan niin positiivinen kommentti. Mutta on niin hirveän monta tapaa olla raskaana oleva äiti. On niin hirveän monta tapaa olla äiti sille pienelle lapselle. Ja varmasti kaikki pyrkii vaan hyvään siinä.
1: Ja varmasti siis myös se, että... Tai en usko, että se, tai mä olen paljon kuullut tästä mom shaming, että mm. tota, jotenkin syyllistetään äitiä. Ja, ja varmasti, tai mä toivon ainakin, että siellä on taustalla kuitenkin ihmisillä niinku halu, ehkä jotenkin, niinku, tai että on ajatus, että tietää, miten asiat tehdään, tai, tai huoli siitä jotenkin, että se äiti ei pidä huolta siitä lapsesta. Mutta tosiaan kun tapoja, ja turvallisia tapoja olla äitiä, ja tota, yhdistää sitä omaa elämää ja hyvinvointia siihen, siihen muuttuvaan elämään, niin on niin monta. Ja sitten ulkopäin ei oikeastaan kyllä pysty sanomaan, että mikä se kunkin oma tapa on, vaan sitten jokaisella on se oma mm. tyyli ja se, millä, millä sitä omaa jaksamista ja, ja, ja sitä elämää pystyy tukemaan, niin sitä ei voi sanoa, että onko se nyt sitten se, että saa käydä kolme kertaa viikossa kävelyllä, vai että onko se se, että palaa jo pikemmin juoksemaan ja tavoittelee sen tai että, että sitä ei kukaan voi sillä tavalla sanoa ulkoipäin, sen takia just sellainen tuomitseminen olisi kyllä hyvä jättää.
0: Ja... Joo, toi onkin mielenkiintoinen, että esiin ton niin kuin, muuttuvan tilanteen tai muuttuvan elämäntilanteen, niin Silloin etenkin, kun sain ensimmäisen lapsen, niin sehän, niin kuin, sehän mullisti elämän. Ihan niin siis se, muuttuu, se, jotenkin, se arki muuttuu jo itsessään tosi paljon siinä niin ensimmäisten kuukausien aikana, kun sitä on niin tosi kiinni siinä lapsessa. Ja siis se on aivan ihanaa aikaa. Se on ihanaa sukeltaa siihen vauvakuplaan ja näin, mutta jotenkin niin kuin, jos siinä vaiheessa joutuu luopumaan ää, itelle merkityksellisistä asioista tai kokemaan jotenkin häpeää tai semmoista riittämättömyyttä sen vuoksi, että käy sen vaikka tunnin, tunnin lenkillä. Se on, se on sääli, koska se on siinä vaiheessa, kun elämässä tapahtuu noin iso muutos, susta tulee äiti, se on niin iso vastuu siitä pienestä avuttomasta lapsesta, niin Silloin jotenkin niin kuin, se olisi kaikille, että olisi joku asia, joka säilyisi silleen niin tuttuna ja turvallisena. Että sulla olisi se mahdollisuus siihen, on se, sitten, on se sitten vaikka neulomista, on se mitä vaan, mutta että sun olisi, on, on tärkeää olla niitä omia juttuja siellä arjessa mukana.
1: Ja tuli mieleen, että se on varmasti myös aika iso kohti, pala sellaisille, vaikka joka just on... on tai että siitä synnytyksestä vaikka toipuminen on tosi hidasta ja ei pysty, ei pysty tekemään sitä vaikka itselle tärkeää urheilua, tai että vaikka raskaus aikana, että on pitänyt jo tosi aikaisin lopettaa kaikki vaikka liikkuminen, että on vaikka välilevypullistuma tai joku syy, minkä takia se liikunta on haitallista, mm. niin varmasti sellaisessakin tilanteessa sitten, että vaikka niin su- suotaisiinkin, että hän saisi sitä niin jotenkin toteuttaa itsensä, mutta sitten jos fyysisesti vaan ei pysty, niin sekin voi olla kyllä tosi vaikea paikka, ja, ja sitten niistäkin on tosi tärkeää, että pystyisi sitten jonkun kanssa vaikka keskustelemaan, ja että nikään ei ole sellaisia häveliäitä ajatuksia, ja että, että miten nyt tuollaisen pieneen asiaan takertuu, että liikkuminen, että olisit iloinen, että, että olette terveitä, tai silleen niin näin. Mutta niin, on, ei niitä voi sillä tavalla arvottaa, eikä, eikä mitenkään on niin vääriä tunteita tai jotenkin sellaisia niin itsekkäitä.
0: Mm. Joo, tuossa Katja itse asiassa äänityksen ulkopuolella sanoikin siitä, että, että just puhuttiin tästä niin äitiysfysioterapiasta, että olisi hirveän hyvä, että siitä tulisi niin jotenkin yhtenäiset, tai jotenkin sellaista yhtenäisyyttä niihin ohjeistuksiin, että ei olisi niitä semmosia ehkä epämääräisiä ja neuvoja ja muita, koska sitten ne voi ainakin itellä niin no mä en ehkä ihan noudattanut niitä, koska osas kuulostella sitä omaa, omaa kroppaa ja vointia, mutta kuitenkin kun sulle joku sanoo, joku auktoriteetti sanoo jonkun lukeman tai jonkun semmoisen tarkan ohjeistuksen, jota hän pitää totena, niin se varmasti myös passivoi ihmisiä sitten tai niin tekee myöskin vähän ylivarvaiseksi sen niin liikkumisen suhteen. Jotenkin olisi kyllä tosi hyvä, että tätä tutkitaan ja että saataisiin saataisi jotain, jotain niin yhtenäistä linjaa tuohon.
1: Mun mielestä tuossa tuli just Katjan kanssa tosi hyvin. Jotenkin just maanläheisesti ja kansantajuisesti, että... Niin kuin, että että on tiettyjä asioita, mitä ei sovi tehdä, mutta sitten se oma oloa kuulostellen ja mikä itsestä tuntuu hyvältä, niin se kyllä kantaa pitkälle. Ja just niissä käypähoitosuosituksissakin puhuttiin, että jos se niin itse koettu rasittavuus, niin se korreloi jo tosi hyvin sen kanssa, että mitä sopii tehdä ja mitä ei. Että et just välttämättä ei tarvikaan käyttää sykemittaria ja katsoa siitä, että on, meneekö nyt niin yli tietyn kynnyksen, vaan... Mä oon sitä omaa oloa ja tuntuuko tämä nyt tosi raskaalta, että, että mennäänkö nyt siellä maksimeilla vai että onko tämä vielä ihan sellaista, sellaista keskiraskasta. Mm.
0: Ja hyvä pointti oli muuten Katjelta, tuo on niin sykerajojen muuttuminen. Et toki sitten vaikka, jos on tottunut vaikka laktaatti laktaattimittaria käyttämään niin omissa treeneissä tai välillä niin kontrolloimaan, niin joku tuommoinen voisi olla ihan hyödyllinen. Että vähän katsoo, että onko se vaikka aerobinen kynnys, kynnys jotenkin
2: muuttunut
0: raskausaikana. Mutta kyllähän sen varmasti niin kuin paljon liikkuva niin tunnistaa myös siitä ihan hengityksestä, että millä alueella suunnilleen mennään.
1: Niinpä. Mutta niin tärkeä aihe ja, ja sellainen, että mistä varmasti on myös... Niin kuin Tarinoita ja, ja ajatuksia niin monta kuin on äitiä ja raskaana olevaa urheilijaa. Ja ehkä sen takia olisi myös ihanaa, että, että pystytään jakamaan niitä omia kokemuksia, ei ehkä välttämättä totuuksina, mutta sellaisina, sellaisina niin kuin suuntaan ja toiseen kannustamaan ja sitten mm. tuomaan sellaista
0: vertaistukea. Kyllä. Joo, ja ehkä just semmoinen, mitä itsekin opettelee, semmoista armollisuutta sekä itseä että myös muita kohtaan. Ihmiset on yksilöitä, jokaisella on se oma tilanne, ja me ei ei kuitenkaan välttämättä yhden postauksen tai muutaman postauksen perusteella tiedetä sitä kokonaiskuvaa. Niinpä. Ja sitä totuutta siellä, että... Jotenkin toivoisi siihen semmoiseen äitiyteen muutenkin, niin että siitä lähtisi semmoinen tuomitsevuus. Tai... Se on tietenkin aihe, joka herättää tunteita ja ajatuksia ja kaikilla on siitä jonkinnäköinen mielipide, mutta, mutta ehkä semmoista just armollisuutta.
1: Näinpä. Minkälaisia kokemuksia sinulla oli Tintti liikunnasta raskausaikana?
0: Joo, no tosiaan minä en silloin kummassakaan raskaudessani en, en vielä kauhean tavoitteellisesti urheilut, mutta olen toki aina liikkunut paljon. Muistan, että olen siis molempien raskauksien aikana juossut, ainakin alkuun ja ehkä sinne puoleen välin asti, mutta... Mä en ole juossut ihan loppuun asti, että siinä mielessä se on niin supermutsi, mutta tota, siis mulla se ei vaan niin kuin, jotenkin se, kun se keho muuttuu ja siis varmaan se olisi ollut turvallista, mutta se ei tuntunut enää hyvältä, Et jotenkin niin kuin, mulle se juoksu, mitä se parhaimmillaan on, kun se kulkee, niin, niin tota, mä en enää päässyt niin siihen tunteeseen, niin jotenkin sitä ei sitten tehnyt mieli tehdä. Toki varmaan nyt, jos tulisi raskaaksi, kun jo kilpailee, niin tota, ja et jos olisi tavoitteita sit vielä sen raskauden jälkeenkin niin kilpaillaan, niin varmaan niin yrittäisi ehkä enemmän, mutta kun itsellä ei ollut silloin mitään pakottavaa tarvetta juosta, että se ei vaan tuntunut niin hyvältä ja mukavalta, niin sitten mä tein muita juttuja. Mutta siis liikuin kyllä molemmissa ihan sinne loppuun asti, että ensimmäisessä raskaudessa niin, Hiihdin ihan loppuun asti, että meni pari viikkoa yli se raskaus ja ihan sillä synnytysviikolla niin kävin vielä sitten keväthangilla hiihtelemässä. Et se hiihto tuntui kyllä tosi hyvältä. Ja muutenkin lihaskunnasta on, on käynyt salilla. Ja Liikkunut kyllä molemmissa loppuasti, mutta on myös ollut onnekas siinä suhteessa, että mua ei ole jo asettu esimerkiksi liikuntakielto, että se olisi aiheuttanut mulle jotain niin liiallista supistelua tai muuta. Että, että on, onneksi olen pystynyt niissä liikkumaan niin hyviä. Ne on kyllä sitten edesauttanut sitä niin palautumista sitten raskauden jälkeen.
1: Entä sitten miltä raskauden jälkeen se liikkuminen tuntui? Ja... Vatsa oli pienentynyt, mutta, mutta mm. ehkä ei kuitenkaan muuten kroppaa ihan vielä entisellä ollut. Joo,
0: <laughs> ei kyllä se ottaa toki, siis tästä jälkimmäisestä 2018 kesällä syntytään meen meidän mä kyllä lähdin sitten aika nopeasti niin pyöräilemään, Et se tuntui hyvältä, mutta, mutta ei se juoksu kyllä niin kuin ei siinä jotenkin tehnyt mieli lähteä niin ensimmäisten viikkojen aikana vielä, vielä juoksemaan. Että kyllä, mä olen niin molemmissa sit odottanut sinne just jälkitarkastukseen ja sen jälkeen sitten hiljalleen lähtenyt juoksemaan. Tuossa sanoinkin, että mulle oli sanottu se kuusi kuukautta. Että mulla oli vähän semmoinen syyllinen, syyllinen olo, kun mä otin niitä juoksuaskeleita jo ennen, en, hyvinkin ennen sitä kuutta kuukautta. Mutta tota. Siinäkin, mä, te, mä oon tehnyt sitten ihan niin, että mä oon vähän niin kokeillut, että miltä se tuntuu, ja kyllä se kroppa tosiaan kertoo, että jos ei, ei se välttämättä silloin alkuun tunnu ihan kauhean hauskalta, että kyllä se kroppa on edelleen muuttunut, siinä menee aikaa, ne vatsalihakset ensinnäkin palautuu, rinnat, imettävän äidin rinnat, ainakin minulla on ollut todella isot verrattuna siihen, mitä ne on normaalisti, niin tämmöiset jutut vaikuttavat niin tosi paljon siihen, ja juoksussa, jos jossain, niin sinä niin tunnet sen muuttuneen kehon herkästi. Mutta parin kuukauden jälkeen, niin kyllä, mä sitten niin aloin suht... silleen säännöllisemmin ja säännöllisemmin käymään juoksemassa. Että kyllähän se myös paranee se juoksuolo siinä niin sen juoksun myötä, mutta, mutta silleen kuulostelemaan lähtenyt liikenteeseen. Ja... Kyllä se on tosi, varmasti
1: tosi hyvä neuvosi sikä m- raskausaikana että jälkeen. Että.
0: Joo, ja kyllä mä tota, lantiopohjan lihaksistoa siinä. Sen treenaamisenhan voi kyllä aloittaa ihan saman tien, ettei siinä ole mitään, mitään esteitä. Mutta itse asiassa mun piti käydä silloin jo niin hyvinkin pian tämän tota, synnytyksen jälkeen äitisfyssarilla, mutta en sitten käynyt. Mutta mä kävin itse asiassa sitten, Oisinko käynyt puolitoista vuotta tai pari vuotta sen. Ei sekään ollut liian myöhään. Mua pelotti mennä sinne, koska okei, ehkä, ehkä se yksi syy, minkä takia mä en mennyt ihan heti synnytyksen jälkeen tai niiden ensimmäisten kuukausien jälkeen äitisfyssärille, oli se, että mä pelkäsin, että joku sanoo mulle, että sä et saa juosta. Se oli oikeastaan se syy, koska siis... Se olisi ollut hirveätä. Se on itselle kuitenkin sellainen, joka tuo, niin kuin, on tuonut jo vuosia niin kuin, sitä hyvinvointia ja jaksamista mm. ja josta niin kuin, nauttii ihan hirveästi. Niin mä, mä pelkäsin sitä, että multa viedään se pois tai mm. että se kielletään, mutta tota, mä menin tosiaan sitten, niin kuin, oliko se nyt pari vuotta sen jälkimmäisen synnytyksen jälkeen käymään äitysfyssarilla, ja mulla tutkittiin justi, että onko, niin kun, mä pelkäsin ihan hirveästi, että mä oon tehnyt hallaa niin sillä, että mä oon lähtenyt niin liian aikaisin juoksemaan. Mutta ja pahimpana pelkonahan just on se, että tulee se kohdun laskeumia.
2: Mm.
0: Mutta tota, ei ollut laskeumaa. <laughs> mutta sain tosi hyviä niin jumppaohjeita. Ja kyllä mä, niin kun, mä suosittelen kyllä kaikille, että ei tarvitse mennä silloin heti, mutta... Eikä ole koskaan liian myöhästä. että sinne voi kyllä mennä milloin vaan. Eikä ole jat... koskaan liian
1: aikaista, sinne ei. voi
0: mennä ennen raskautta. Nimenomaan tosi hyvä pointti oikeasti, koska tota, mä oon myös miettinyt, että mä voisin käydä nyt taas uudestaan.
1: Ja mäkin oon, mulla on se tydyylistälä, että mun pitäisi mennä <laughs> vaikka ei ole niin raskaus nyt suunnitteilla, mutta... Mä että siitä ei varmaan olisi haittaa, että tsekattaisiin vähän, että missä ei. mennään ja mitä kannan. Siis itse, just koska sitä voi olla vaikea itse edes hamuttaa, että missä menee sen lantionpohjansa kanssa. Että, mm. Koska just, että voikin olla ongelma, että se on ihan ylijännittynyt tai sitten, että se on ihan heikko. Ja sitten jos lähtee treenaamaan sitä yliaktiivista pohjaa, niin voikin mennä ihan ojasta mm.
0: Joo, ja niin kuin meillä oli tuosta virtsankarkailuasiasta puhetta, niin sitähän esiintyy niin ei synnyttäneillä ja sitä esiintyy pienillä lapsillakin, jotka harrastaa tiettyjä lajeja ja näin, että et, et, niin todellakin sitä voi kyllä suositella kaikille. Ja hei, toivottavasti me saadaan, meillä on vähän nyt hakusessa äitiysfyssari meille tähän haastatteluun, mutta tota, yritetään löytää... Ja jos joku tietää, vinkata jostain, tai jos olet itse äitisfysseri ja haluaisit tulla meidän vieraaksi podcastiin, niin olet lämpimästi tervetullut.
1: Ollaan täällä korvat höröllä, että laittakaa meille viestiä.
0: Yes. Hyvä, me jäädään odottamaan yhteydenottoja. <tos> Hei, tulkaa kertoa meille
1: omia kokemuksianne, ajatuksianne, tuonne meidän Instan puolelle. Me tosi mielellään jaettaisiin. Jaetaan teidän ajatuksia ja, ja tota, kokemuksia. Niistä varmasti on hirmuisesti iloa
0: ja, ja voimaa mu- muillekin. Joo, tosi mielellään kyllä. Se on mielenkiintoista tota, jakaa näitä kokemuksia. Ja ainakin itse olisi silloin tosiaan aikana ja pienen lapsen kanssa kaivannut, kaivannut sellaista vertaistukea, mitä ei ehkä silloin ollut niin saatavilla, mutta Toivottavasti tämän myötä olisi edes vähän jollekin. Vähän enemmän. Mm. Mm.
1: Hei, As... armollista kesää ja, <laughs> ja tota, kaikille kuuntelijoille ja, ja jatketaan juttua
0: somen puolella. Hyvä. Ensi kertaan. Moikka.
1: Moi moi.